0: Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Odbory byly historicky spojeny s obranou zaměstnanců. Podnikatele byly naopak odboráři kritizování, a vedeni ke kultivaci stavů se zaměstnance. V roce 17 však Radomil Bábek založil podnikatelské odbory. A do jeho odboru rychle vstoupilo více než 15 tisíc členů. Proč mají podnikatelé potřebu združovat se v odborech? Proč potřebují odborářskou obranu a ochranu, když zde údajně funguje volný trh a svobodné, svobodný podnikatelský prostor pro každého? To jsou otázky na přítomného předsedu podnikatelských odborů Radomila Bábka. Vážený pane Radomile, prostě proč jste musel nechat vzniknout podnikatelské odbory? Proč je nutná jejich existence? Pane Lovotní, vy jste
1: to v podstatě řekl, takže já s dovolením jenom zopakuji: e, Je třeba kultivovat, kultivovat vztah státu k podnikatelům a k živnostníkům. V socialistické Evropě se bohužel zafixoval takový stav, kdy je považovaná za práci pouze zaměstnanecká práce. No a my tvrdíme, že podnikání je práce, živnostničení je práce a tedy i tato práce si zaslouží svou ochranu. Proto máme podnikatelské odbory a hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků
0: proti státu. Jak poškodila protikovidová opatření vládní, neadekvátní protikovidová opatření malé a střední podnikatele? Já bych mohl odpovědět, že velmi, ale musím říct, že vlastně
1: podle mého žádná opatření nepoškodila podnikatele a živnostníky, ale poškodila je vláda. Tím, jaká opatření a jaké postoje zaujala v, k- v době covidu vůči malým podnikatelům a živnostníkům. Vláda nechala fungovat všechny velké firmy, vláda nechala běžet, dokonce dala monopol mezi náro- nadnárodním obchodním e, řetězcům a všechny malé krámky a hospody a tak dále zavřela. V jídelnách velkých firm se scházelo k obědu, se scházely tisíce zaměstnanců a titíž lidé už pak nesměli jít spolu do hospody. Zavřeli kina, zavřeli divadla, ale v hromadné městské dopravě jsme klidně mohli být v narvaných tramvajích. Jinými slovy tedy, mám to této vládě velmi za zlé a domnívám se, že se
0: zachovala kriminálně vůči podnikání. To znamená, viditelně zvýhodnila nadnárodní monopoly, viditelně nahrávala globalistům. Nepochybně. Je to
1: nakonec trend. Všechny ty socialistické vlády v socialistické Evropě to tak dělají. On ten globalismus je zvláštní jev. Většinou si lidé představí globální, něco globálního, tak si představí, že je to McDonald, nebo že je to turecké oblečení, nebo boty z Anglie, nebo když si koupíme auto, které třeba bylo vyrobeno v Japonsku. Tak to není globalizace. Globalizace je něco jiného. Globalizace je takový jev, nebo stav, kdy obrovské nadnárodní korporace, či dokonce jaksi jejich konglomeráty, ovládají ekonomiku, A v zásadě vysávají malé národní státy. Takovým tím původcem a podporovatelem toho jsou samozřejmě především ty velké ekonomiky, které tu globalizaci podporují, jako je v Evropě Německo, Francie, především ale potom USA a nejvíce samozřejmě Čína. Já si myslím, že lidé by nejlépe pochopili, co to je globalizace, když zjistí, že si v supermarketu v Praze koupili brambory z Nového Zélandu, Tak to je samozřejmě špatně úplně. Ale především globalizace, to je vysávání těch národních ekonomik. Typickým příkladem toho je to, že například z České republiky se ročně vyveze 300 až 500 miliard korun nad národními korporacemi. Mimochodem, to je nejlepší vývozní artikl, který dneska máme. To nejsou auta a nic takového. Jsou to peníze se vyvážejí z České republiky. Jako z každé kolonie. E, máte pravdu. Ano, je to tak, i když jsem ten pojem nechtěl použít, ale skutečně ten dojem to vyvolává. A musím říct, že do těch 500 miliard, ono to možná dokonce některá léta víc, nepočítám dividendy. Jsou to peníze jiným způsobem a na to bychom tady museli být déle, abych to popsal, jakým způsobem jsou ty peníze vyváděny. Ale můžu uvést ještě jiný příklad globalizace a tedy vysávání národních ekonomik. Česká vláda v průběhu pouhých tří let 14, 15, 16 rozdala 40 miliard korun pouhým 260 firmám na investiční pobídky, takzvané investiční pobídky. Pomiňme to, že za to měly být budována pracovní místa a že jedno pracovní místo třeba u některých z těch firm vyšlo na 8,5 milionů. I více. To úplně pomiňme. Podstata je někde jinde. Z těch 260 firm ani jedna nebyla malá do 50 zaměstnanců a 80% z nich byly firmy nadnárodní, tedy cizí kapitál A teď se podržte, pokud to nevíte, Představte si, že česká vláda těmi investičními povídkami podporuje takové firmy, nadnárodní kolosy, jako je Siemens, Bosch, BMW, tedy firmy, které mají roční obrat větší, než má Česká republika svůj státní rozpočet, tak takovým firmám vy, já pan kameraman a všichni ostatní. Z našich daní dáváme peníze, aby se jim dobře podnikalo v České republice. No to mi rozumě.
0: Pokud by se dělala dobrá vládní politika, to znamená vládní politika, která by se snažila, snažila omezit monopoly nadnárodního střihu, jste připraveni podržet národní ekonomiku vy, členové vašich podnikatelských odborů?
1: Nepochybně. Pane Novotný, Národní ekonomika jsme my, malí podnikatele a živnostníci. Přes 60% všech zaměstnanců zaměstnávají malé a střední firmy. Přes 50% vývozu realizují malé a střední firmy. A tak bych mohl pokračovat. Ale především, malí a střední podnikatele a živnostníci všechny peníze, které vydělají, nechávají tady v České republice. Tady je utratí, tady je vyplatí zaměstnancům, tady zaplatí na daních a tak dále. A tak dále. Tady je investují. Zatímco ty velké nadnárodní firmy, korporace, všechno, co vydělají tady, vyvedou do zahraničí a tedy o
0: to Česká republika, lidově řečeno, opuchne. Milí radomil Bábku, děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.